0: Lust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallo und herzlich willkommen bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Heute bei mir zu Gast Julia Gundacker und René Welter von der Agentur Q. Mit den beiden werde ich heute darüber plaudern, warum zu Social Media und Paid Performance auch unbedingt die Website passen muss. Denn oftmals werden diese Bereiche nicht gesamtheitlich betrachtet und man könnte einiges mehr rausholen. Hallo Julia, hallo René. Guten Morgen. Guten hallo. Morgen. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke, wir freuen uns sehr.
0: Ich mich auch. Ja, zu Beginn, erzählt doch mal ein bisschen was über euch und was ihr beruflich macht.
1: Also mein Name ist René, ich bin, ich bin Account Director bei Q-Digital Solutions. Ich bin dort jetzt seit gut zehn Jahren. Ich war zuvor selbst im Marketing tätig im below line bereich dann im im Buff the line bereich und habe dann meinen Platz in der, in der Werbung gefunden, wenn man so möchte und fühle mich dann nach wie vor äußerst wohl. Insbesondere jetzt im Online-Marketing ist doch ein recht schnelllebiges Feld, in dem sich sehr viel tut, Sachen sehr schnell tun, was auch wichtig ist, am Puls der Zeit zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch das, was mich irgendwie sehr in der, in der Branche und auch in der Disziplin hält und was mir besonders Spaß macht.
2: Super. Ich bin die Julia. Ich bin auch schon seit sehr längerem bei Q. Ich bin für Strategie und Innovation in der Agentur zuständig und für die strategische Weiterentwicklung unserer Kunden ich habe vor Jahren mein Herz an Social Media verloren und ich glaube, da, da ist es auch geblieben. <lacht> Die, begonnen habe ich als Social Media Managerin vor, vor mehr als sechs Jahren mittlerweile und eben mich dann weiterentwickelt äh, zur strategischen ähm, Leitung des oder Overhead äh, dieses Departments. Und ja, ich glaube, was der Schöner, wie der René schon sagt, äh, dass unser Job nie fahrt wird, dass es immer,
0: immer sehr spannend wird und dass sich immer einiges tut. Das stimmt, da werden wir heute, glaube ich, noch viel drüber hören. <lacht> ja, kommen wir mal zur Einstiegsfrage. Eine ganz aktuelle Studie zum Thema Content Marketing beschäftigt sich mit den aktuellen Trends. Und eine Frage aus der Studie möchte ich gerne an euch weitergeben, und zwar, wie viele B2B-Unternehmen veröffentlichen täglich Content? Was schätzt ihr denn? Wo? Also in, in Österreich. In Österreich, mhm. Wie viele B2B-Unternehmen es denn? <lacht> Gute Frage.
2: Prozentzahl. <lacht> <lacht> was ist Content? Das wäre mal die, die, die Eingangsfrage. Also,
0: auf Social Media oder generell? Generell. Also, auch Blogbeiträge okay. zählen da dazu. Ihr könnt's auch zu Beginn zuerst einmal euch überlegen, was B2C-Unternehmen Generell würde ich
2: sagen, zu wenige. Also, das ist mal vielleicht, ähm, die, das, das Bauchgefühl dazu. Und ich würde sagen, Maximal 50 Prozent, wenn überhaupt von dem B2B So
1: also 50 Prozent von allen? Ja, ja ich würde auch sagen, kann so maximal maximal, maximal, 50. maximal 50. Also ich glaube eher so, täglich ist doch wirklich anspruchsvoll. Also ich würde eher sagen, 10% Prozent max, max max, vielleicht
0: 5%. Es ist tatsächlich ein bisschen mehr. Also im B2B-Bereich sind es 18 Prozent. Mhm. Mhm. Okay. Fand ich auch spannend. Mhm. Weil ich dachte auch, es ist viel weniger. Und im B2C-Bereich, wollt ihr da noch eine Schätzung abgeben? Da bleibe ich bei den 50 bis 60.
1: Da würde ich sagen 35 bis 40 irgendwo.
0: Ja, es sind 33 Prozent. <lacht> sehr gut. Ist
1: <lacht> ah, sehr optimistisch aber, Julia. Ja.
0: <lacht> wir hoffen immer aufs Beste. Ja. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> äh, ja, aber Content allein ist ja nicht alles, wie wir wissen. Denn wenn man auf Social Media aktiv ist, gehört dann natürlich noch viel, viel mehr dazu. Also, Neben der Betreuung der Social-Media-Kanäle und den den Paid-Performance-Ads, die wir ausspielen, ist natürlich auch die Website ganz, ganz wichtig. Und ich würde gerne mit euch einmal mit einer Abgrenzung starten und dass ihr mal kurz erklärt, was gehört zum Website-Bereich, was zu Social-Media und zu Paid-Performance-Marketing. Mhm.
1: Also ich fange vielleicht einfach mal mit, mit dem, mit dem Website-Bereich äh, an, nachdem das ja auch mehr oder weniger meine Kerndisziplin ist. In der Agentur ist die, die Disziplin mit gut 20 Jahren die, die älteste, wenn auch mittlerweile jetzt nicht mehr die, die größte und sicherlich aber auch die Disziplin, die noch am meisten wirklich isoliert angefragt wird. Ähm, jetzt ganz losgelöst auch mhm. von Social Media und, und Performance Marketing. Das heißt, die, die übliche Anfrage im, im Webbereich ist oft eine, eine von den beiden, nämlich ähm, der Interessent ist ein neuer Player am Markt oder in der Branche und braucht einen Webauftritt, braucht vielleicht einen, einen, einen Shop. Um, und die zweite Variante ist, um, der Interessent ist ein etablierter Player und braucht dann in der Regel einen Relaunch von etwas Bestehendem. Es kann verschiedene Gründe haben, es ist vielleicht die Technologie veraltet, mhm. um, ist vielleicht die CI überholt oder schlicht und einfach gefällt einem niemand mehr. Der Prozess ist ein anderer, aber vergleichbar, wenn man so will. Wir haben uns da in der Agentur schon vor einigen Jahren strategisch dazu entschieden, uns auf auf Individualprojekte und Individuallösungen zu fokussieren. Das heißt jetzt sowas wie, also Systeme wie WordPress, also mhm. Open Source-Systeme wie, wie WordPress, falls das jetzt jemandem was sagt, greifen wir in der Agentur eigentlich nur in, in Ausnahmefällen an. Da gibt es in, in Wien auch viele Player, die das einfach besser können als wir, muss man ganz ehrlich sagen, auch kosteneffizienter. Was wir aber wirklich gut können, glaube ich, ist ist eben Individuallösung, also wirklich eine individuelle Lösung, eine individuelle Anwendung, Applikation für ein individuelles Bedürfnis und ein individuelles Anliegen. Mhm. Ähm, und das, das würde ich sagen, ist unsere große Stärke in dem Bereich. Und das machen wir schon sehr lange. Ich würde sagen, das machen wir sehr gut. Ähm, das Team ist kompakt, ähm, eigentlich relativ statisch über die, über die Jahre geblieben, nachdem das Social Media Department eigentlich das schnell Wachsende ist. Also ich würde sagen, wenn wir im Jahr zehn Webprojekte rausbekommen, haben wir schon ein gutes Jahr gehabt. Also man könnte uns da fast ein bisschen als, als Boutique-Agentur bezeichnen in der Disziplin.
0: Mhm. Spannend, spannend. Ich glaube,
2: im, im Gegenzug dazu steht das Social-Media-Team bei uns in der Agentur. Also das ist ähm, von der Woman- und Manpower her das größere Team und auch das ähm, ja, das Umtriebigere, sage ich jetzt mal. Also wir haben da einige mehr Projekte, die da auf unserer Agenda stehen, ähm, setzen aber da auch sehr auf diese individual, ähm, auf diesen individuellen Aspekt. Also ich glaube, du hast das sehr schön beschrieben. Ähm, dieses One-Size-Fits-All funktioniert auf Social Media halt gar nicht. Also mhm. quasi dieses ähm, Postings von der Stange weg ähm, bestellen macht wenig Spaß und bringt auch wenig. Also der Brand nicht, den, den Endkonsumenten nicht und macht auch um Social Media Managern keinen Spaß. Also wir setzen da auch sehr auf individuelle Lösungen und ich glaube, das ist auch das, was, es, also was, was Spaß macht am, am Social Media Management.
0: Mhm. Und der Bereich Paid Performance? Paid Performance finde ich schließt
2: so ein bisschen die Klammer zwischen äh, den beiden Disziplinen. Ähm, ich glaube, es wäre vergebene Liebesmühe oder irgendwie schade um die Denkarbeit und die kreative Ressource, wenn das, was man in diesen beiden Disziplinen ähm, herstellt, ist ja doch ein, ein Produktcontent nicht auch an Mann und Frau bringt. Also man in der Paid-Performance äh, überlegen sich unsere Mediastrategisten, wie wir Botschaften und Contents an die richtige Zielgruppe bringen. Und das Medium ist ja quasi mal nachgelagert. Also quasi der, der User steht im Fokus und dann schaut man sich an, welche Plattform macht das Sinn. Meistens ist es ein Zusammenspiel aus Social-Media-Plattformen plus digitalen Werbemitteln, kann aber auch isoliert sein, je nach Zielgruppe, je nach Anforderung. Mhm.
0: Und warum ist es aus eurer Sicht wichtig, oder wäre es wichtig, dass man wirklich alle drei Bereiche ganzheitlich auch betreut, bespielt und konzipiert?
1: Also ich würde sagen, es geht auch generell der Trend hin, was, was Anfragen angeht. Also was, was wir so beobachten über die vergangenen Monate, Jahre, es kommen eben selten Kunden zu uns, die wirklich isoliert Anfragen, Außer wie gesagt im Webbereich, wo man wirklich sagt, okay, ich möchte diesen Geschäftsprozess digitalisieren und damit vereinfachen. Mhm. Und Ende, losgelöst. Aber ansonsten, merken wir, schauen Briefings dann doch eher so aus, dass es heißt, okay, ich möchte eine Kampagne lancieren für den Zeitraum zwischen X und Y. Das ist meine Marke, das ist mein Brandfokus, das soll in etwa mein Schwerpunkt sein, das ist meine Zielgruppe. Im Idealfall haben wir das schon zum Briefing, ansonsten wird sie ja Also das sind meine drei Personas. Das ist mein Produkt. Was machen wir? Und da beginnt es dann eigentlich schon. Also wenn man, wenn man so ein gesamtheitliches Briefing bekommt, braucht es eigentlich eine gesamtheitliche Antwort und eine Social-Media-Strategie alleine ist da zu wenig. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, was, was wir so über die letzten Jahre auch beobachtet haben, wenn wir zurückgeschaut haben und unsere Anfragen auch wirklich durchreflektiert und versucht, die Essenzen da wirklich rauszukochen. Was sind so die Grundbedürfnisse, die Grundanliegen von, von Interessenten, potenziellen Kunden oder auch Bestandskunden? dann würde ich sagen, könnte man das ganz gut jetzt auf, auf, fünf, auf fünf Anliegen eindampfen, ein wenn man so will. Das eine ist, ich will mehr Traffic, mhm. ich will mehr Conversions, ich will meine Marke bekannter machen, ich will mehr Interaktion auf meinen Kanälen und ich will meine Marke erlebbar machen. So ziemlich jede Anfrage umfasst mindestens einen dieser fünf Bestandteile, oft mehr als nur mhm. einen. Und da schließt sich dann nämlich auch schon wieder der Kreis, weil mit, mit, nur, mit nur einer Disziplin kann man das kaum bedienen. Ähm, mit zwei Disziplinen kann man das punktuell bedienen. Aber mit allen drei Disziplinen kann man es vollumfänglich bedienen. Und genau das ist auch der Grund, warum wir uns so aufgestellt haben über die Jahre, ähm, um für, für heutige und, und zukünftige Bedürfnisse äh, bestmöglich gewappnet zu sein.
2: Sehr gut ich glaube, was da auch äh, mitspielt, ist, dass man einfach das Potenzial vollends ausschöpft. Also gerade die Content-Produktion ist ja doch auch eine sehr ressourcenintensive äh, Disziplin. Mhm. Und wenn man natürlich den ganzen Prozess und dieses holistische Bild mitdenkt, kann man das ganze Potenzial von Content noch viel mehr ausschöpfen und ausleben.
0: Mhm, da gebe ich dir auf definitiv recht. Welche Vorteile hat denn der Kunde, wenn, wenn man sagt, man macht wirklich alle drei Bereiche?
2: Also wenn ich Kunde werfe, finde es praktisch, dass ich nur einen Ansprechpartner habe. Also ich glaube, das ist immer schön, wenn man so eine, eine zentrale Anlaufstelle hat, die sich mit den, mit den anderen Disziplinen abspricht.
1: Ja, das, also das, das ist eigentlich genau der Kernpunkt. Ja. Also wie, wie, wie vorher gesagt, gesamtheitliches Briefing braucht in der Regel eine gesamtheitliche Antwort, sprich eine gesamtheitliche Strategie und ein gesamtheitliches Konzept. Und da fangen einfach die Zahnräder schon sehr früh dann bei uns an, ineinander zu greifen. Und dadurch, dass wir die Experten einfach bei uns im Haus sitzen haben, sind die Wege sehr kurz. Also wir holen das sehr schnell dann die Stakeholder an einen Tisch. Sehr kurze Kommunikationswege von, von der ersten Minute weg, wenn man so möchte. Und wenn das, wenn das Projekt mal wirklich in einen, in einen operativen Modus dann übergeht, pflegen wir auch das Credo One Face to the Customer. Sprich, der, der Kunde hat bei uns eine Ansprechperson mhm. in der Regel, der jeweilige Projektleiter dann auch als Schnittstelle zwischen Kunde und internen Stakeholdern fungiert. Erfahrungsgemäß will ein Kunde sich nicht mit dem Grafiker, mit dem Motion Designer und mit dem Performance Manager und so so um abstimmen.
0: Und umgekehrt. ja,
1: das, das, ist, das ist anstrengend. Also das über eine über eine Schnittstelle, nämlich einen Projektleiter laufen zu lassen, das hat sich einfach total bewährt, spart dem Kunden extrem viel koordinative Arbeit und vor allem er bekommt die Infos aus einer Hand. Er bekommt äh, die, die laufende Optimierung der Kampagne aus einer Hand. Die Qualität ist damit sichergestellt und abschließend bekommt er auch ein einheitliches Reporting aus einer Hand und mhm. muss dann nicht vielleicht verschiedenen Agenturen nachlaufen und sich dann vielleicht fragen, okay, warum passt der Report mit dem nicht zusammen und dann, dann beginnt die Fehlersuche. Ja. Also insofern würde ich sagen, erfahrungsgemäß macht Sinn oder ist es für den Kunden angenehmer, damit einer Agentur zu arbeiten, die die Disziplinen vereint. Geben tut es aber auch anders natürlich, ja.
0: Wie kompliziert oder einfach ist es denn, wenn andere Agenturen bestimmte Disziplinen übernehmen? Ich würde nicht sagen, dass viele Köche den Brei verderben. Im Gegenteil, ich finde es, ich persönlich bin ein großer Fan davon, weil man natürlich
2: auch in den kreativen Austausch kommt. Also ich glaube, solange jede Agentur oder alle Partner wissen, quasi was ihre Spielwiss ist und, und sich auch dessen bewusst sind, dass sich da niemand äh, irgendwie den Kuchen wegessen will, ähm, kommt man schnell in ein kreatives und recht effizientes Arbeiten. Also wir sind das auch von unseren Kunden gewohnt, mit anderen Agenturen meistens mit, also jeder Kunde hat meistens, einen, ich sag mal, ein Relevance-Set an, an, an Agenturen, mit denen man sich da regelmäßig über die Jahre austauscht. Das funktioniert gut, man mhm. weiß, was die anderen können, man, man weiß, wo man sich gegenseitig unterstützen kann und man kennt den Kunden halt auch recht gut. Also ich glaube, was man auch vielleicht auch noch ergänzend zu deinem Punkt von vorher noch sagen kann, wenn man äh, langjährige oder sehr sehr ja so Single Point of Contact ähm, Kunden pflegt oder Ansprechpartner pflegt, hat man natürlich auch äh, einen Sparing-Partner an der mhm. Seite. Und ich glaube auch, wenn wir mit, mit langjährigen Agenturpartnern zusammenarbeiten, man kennt die Kunden, man kennt die Projekte und hat so dieses große Bild auch im Kopf. Ich glaube, mhm. das ist ganz schön für den Kunden.
1: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Es ist jetzt ähm, die Frage explizit. Also es wird komplizierter, so mhm. bottom line. Ähm, aber es ist jetzt nicht unüblich und es ist auch nicht unmöglich, ähm, also... Wir sind ja durch, gerade durch auch Großkunden, mit denen wir arbeiten, wo es gewohnt dass, dass wir da mit an Bord sind. Dann ist da vielleicht noch eine lead mit dabei, dann ist äh, noch eine media mit dabei und dann ist vielleicht noch eine oder line dabei, die Sachen für ein Point of Sale noch mit runter exekutiert. Also da sitzen oft Leute an einem Tisch. Ähm, und das ist auch gut und das ist auch irgendwie sehr befruchtend, ja. mhm. Es freut uns auch mhm. immer total, natürlich auch, auch Agenturkollegen von, ja. von außerhalb kennenzulernen. Und für den Kunden macht es einfach auch manchmal Sinn, wenn sie sagen, hey, ich will jetzt in der Disziplin aber mit dem Superguru dort arbeiten, weil der sitzt in der Agentur X und der, ich will ihn. Und in der Disziplin Y will ich aber mit, mit der Freelancerin da arbeiten, mhm. weil sie ist einfach die Beste. Und sie macht aber nur solo halt, also sie macht halt ihr Ding. Also es macht dann auch Sinn oder, oder vielleicht ist eine Disziplin einfach manchmal irgendwo anders Preiseffizienter. So, also mhm. es kann auch einfach ökonomische Hintergründe haben. Also insofern alles, alles möglich, alles denkbar. Wir sind sehr gewohnt, aber ich sag mal, der einfachste Weg ist immer noch der, derjenige aus einer Hand.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Und grundsätzlich, was ich auch immer spannend finde, wenn man dann wenn man wirklich mit anderen Agenturen auch zusammenarbeitet an einem Kunden, man lernt ja auch mhm. neue Blickwinkel von den anderen Agenturen kennen oder von den anderen Personen, was halt auch spannend ist. Und dann hat man wieder mal irgendwie so eine Idee, auf die man vielleicht gar nicht gekommen wäre, wenn da jetzt nicht ein externer, eine externe Agentur dabei gesessen wäre.
2: Und andere Agenturen stellen auch andere Fragen, muss genau. ich sagen. Also ich finde, gerade wenn man so mit, also mit Kolleginnen aus dem PR-Bereich ähm, zusammenarbeitet, die stellen oft Fragen an die wir vielleicht im ersten Schritt gar nicht so gedacht hätten, weil man ja doch in ein gewisses Silo kommt, auch wenn man sehr breit denkt. Und ich finde, das ist immer recht, äh, ja, bringt recht schöne neue Perspektiven ein. Mhm
1: man merkt es auch schon einfach intern, wenn man wenn man neue Kollegen mit an den Tisch ja. holt, dass da einfach frischer Wind kommt. Ich meine, ich habe das jetzt eh gehört, ich mache das seit zehn Jahren bei Q, die Julia seit über sechs mhm. Jahren, jetzt nicht, dass man eingerostet mhm. werden gell, um am Willen. aber wenn da wenn da jemand frischer noch mal da ist, der ja, auch vielleicht einfach noch mal auch jünger, ja. frisches Mindset, auch gerne direkt von der Uni, also Arbeitserfahrung wird da finde ich oft so so, überbewertet so überschätzt ne? und überbewertet. Das bringt echt andere Perspektiven, andere Blickwinkel, andere Ideen.
0: Ja, Macht die Arbeit frischer und lustiger. Ja, das stimmt. Und das ist ja das Wichtige bei uns. Ja. <lacht> Super. Ja, ähm, wer sind denn die Teammitglieder dann in solchen Projekten? Welche Experten muss ich da zusammenholen, dass ich das ganzheitlich betreuen kann?
1: Also jetzt auf die drei Disziplinen runter, jetzt im Webdevelopment. Ich habe es ja gesagt, wir sind da relativ schlank aufgestellt. Ähm, ich sage mal, so ein, ein Grundsetup für ein Webprojekt. Schaut so aus. Es gibt einen Projektleiter. Es gibt einen, einen User Experience, User Interface Experten. Das vereint sich in der Regel in einer Person. Und dann gibt es einen Backend und einen Frontend Developer. Punktuell holen wir dann noch einen, äh, unseren SEO Experten dazu. Das ist ein freier Kollege, mit dem wir schon sehr lange arbeiten. Und das, das ist es eigentlich. Also, wie gesagt, es ist ein kleines, kompaktes Team. Mhm. Und insofern sind wir eigentlich auch eher in der Lage, dann auch Projekte mehr oder weniger linear abzuarbeiten. Also eins nach dem anderen. Mhm. Wir, produ wir produzieren keine Webseiten auf bulk. Ich
2: glaube, der Social-Media-Prozess ist ein bisschen dynamischer. Also das Team dahinter ist auch ein bisschen größer. Nach außen ist es meistens ein Zweiergespann, also ein Senior-Social-Media-Manager und einem Junior- oder also management level social media manager Im Hintergrund arbeiten da ganz, ganz viele andere Personen oder, oder ja, Profile mit, also zum einen eine Strategiestelle, wie ich sie zum Beispiel in der Agentur innehabe, die schaut, dass die Ziele des Kunden oder die Unternehmensziele auf Social Media äh, eingehalten werden, die die Brands weiterentwickelt, die schaut, welche Trends gibt es, welche neuen Content-Formate könnte man einführen, die quasi für frischen Wind auch auf den Kanälen sorgt, die aber aus dem operativen Business, sage ich mal, ziemlich raus ist, um eben diese diese Offenheit auch zu behalten, diese Kreativität und um sich da nicht mit, mit alltäglichen, äh, ja, Tätigkeiten aufhalten muss. Und dann gibt es im, im Content-Prozess natürlich viele Content-Creator. Also wir arbeiten mit Motion-Designern in-house, mit Fotografen, mit Grafikern. Äh, jeder hat da so seine Kerndisziplin, um eben den Content zu produzieren. Und dann geht es recht schnell, also nach der Abstimmung des Contents und, und des, äh, des äh, Postens, geht's recht schnell ins Bewerben. Also quasi, äh, wir haben aktuell ein zweiköpfiges Paid-Performance-Team aus einem Senior-Performance-Manager und einem Junior, die sich da im Tandem abwechseln oder eben voneinander auch lernen und gemeinsam schauen, dass die, dass die Inhalte beworben werden. Das ist ein, ein anderer
1: Apparat dahinter. Das ist uns halt auch gerade wichtig, dass in, gerade in der Disziplin arbeiten wir viel nach dem Vier-Augen-Prinzip, weil es werden jetzt doch mittlerweile bei uns recht nennenswerte media verschoben. Mhm. Das heißt, irgendwo Null zu viel oder Komma an der falschen Stelle ist ziemlich schmerzhaft mhm. und Google, Google gibt kein Geld zurück.
0: <lacht> <lacht> ja, leider. Nein. Das stimmt, das stimmt. Welche Kanäle betreut sie eigentlich alles? Also früher, das weiß ich noch, als ich begonnen habe, war Facebook das große Ding.
2: Ja. Ähm, da war aber auch Social Media Management noch ganz anders. Ähm, mittlerweile, würde ich sagen, sind vor allem Instagram und LinkedIn unsere Kerndisziplinen. Der Schrei nach TikTok ist gerade immer lauter, finden wir selber auch ganz spannend. Viele Brands trauen sich noch nicht ganz, mhm. äh, Also doch ein ganz neues Terrain. Also Instagram und LinkedIn mit ähm, dem, dem dritten Fokus auf Facebook, das immer gern so mitgenommen wird. Das sind so die Hauptplattformen, auf denen wir uns da austoben.
0: Ja, Stichwort Kosten. <lacht> <lacht> ähm, womit müssen den Kunden rechnen, wenn sie quasi dieses All-Inclusive-Package wollen, wo dann wirklich auch, also angefangen von der Website, ähm, inklusive Content-Erstellung, Paid-Performance, mhm. ich sage jetzt mal über ein Jahr, mhm. betreut wird?
1: Also das ist eine total schwierige Frage, die auch wirklich pauschal echt so gut, also eigentlich kaum zu beantworten ist. Mhm. Also das Ding ist ja, die... Das, das Schema F, All-Inclusive-Paket, wenn man es mal so nennen will, das, das gibt es in der Form ja nicht. Also Anliegen, Vorstellungen, Zielsetzungen sind einfach äh, total individuell und in der Regel von, von Business to Business sehr unterschiedlich. Ähm, und, und jede Anforderung oder jedes Anforderungspaket und jedes Zielpaket erfordert dann in der Regel auch ein entsprechendes Maßnahmenpaket, das sehr individuell da, darauf, darauf zugeschnitten ist. Ähm, sprich, reden wir jetzt von einer Kampagne oder von einer laufenden Bespielung, ist es äh, B2B? Ist es B2C? In dem Kontext dann auch, was ist der, der Channel-Mix? Vielleicht auch als Hinweis, Ads auf LinkedIn sind deutlich teurer als auf Meta-Plattformen. Ähm, also da, da kommen ganz viele Parameter rein. Auch generell Kunden neigen oft dazu, ähm, Media-Budgets ähm, zu unterschätzen, ja. die es braucht, um, mhm. um nationale Kampagnen zu launchen oder auch laufende Bewerbungen, also eine, eine laufende Performance wirklich wirklich aufrecht und am Leben zu erhalten. Aber vielleicht so als, als, als Metapher, wenn man das irgendwie ummünzen möchte, wenn man sich, man überlegt sich jetzt vielleicht einen neuen Anzug zuzulegen oder einen Hosenanzug und da gibt es jetzt zwei, zwei Wege vielleicht, die man dann einschlagen möchte. Das eine ist, man geht in den Handel und kauft einen von der Stange und ein anderer Weg könnte sein, man geht zum Schneider und lässt sich einen anfertigen. Beides ist voll fein, aber jedes, Best äh, jedes Stil ein anderes Bedürfnis und eine mhm. andere Anforderung. Ja, worauf ich hinaus will, wir sehen uns da eher in der Rolle des Schneiders, eben weil kein Kunde ist wie der andere, weil keine Anforderung ist wie der andere. Und ich glaube, das merkt man auch im Gespräch dann mit uns, in, in, in Beratungsgesprächen, dass wir eben nicht ähm, Paket A, B und mhm. C aus der Tasche ziehen und auf den Tisch hauen, sondern dass wir sehr genau zuhören, ähm, was da gesagt wird und auch sehr genau zuhören, was dann nicht gesagt wird, mhm. die richtigen Fragen stellen, um wirklich an die Essenz zu kommen, was der Kunde oder potenzielle Kunde, der da gerade vor uns sitzt, eigentlich braucht und möchte, um ihm da auch ein entsprechendes ähm, individuelles Paket zuschneiden zu können?
2: So eine Preisliste wird aber oft angefragt. Also wir haben oft äh, mit Anfragen zu tun, die sagen, kalkuliert uns doch quasi, was vier Postings die Woche kosten. Mhm. Und dann äh, sch schrien bei uns ein bisschen die Alarmglocken, dann Woher kommt dieser Need nach den vier Postings? Ist es ein Bauchgefühl? Ist das eine Vorstandsvorgabe? Ist das ein, ein persönliches Befinden, das der jemand gern befriedigt hätte? Quasi solche Anfragen beantworten wir eigentlich nie direkt mit einer, mit einer Preisindikation, sondern gehen mal ins persönliche Gespräch und suchen eben dieses Bedürfnis oder dieses äh, das, das Ziel, das dahinter steckt eruieren und dann gehen wir es in einer kalkulation und ich glaube da da gewinnen wir auch immer viel wie du sagst die richtigen fragen und vor allem das, das nicht hören von von bedürfnissen ist da ganz wichtig
1: mhm. vor allem der blanke vergleich anhand von preislisten ja. ist ist oft so schwierig weil da, ja. da da werden ganz schnell Äpfel mit Birnen verglichen. Der Anspruch an sich selbst sagen wir mal so in Agentur A ist vielleicht der andere als in Agentur B. Das heißt, unterm Strich kommen da in der Regel einfach völlig unterschiedliche Sachen raus. Für den, für den, für den Interessenten ist das einfach nur irreführend. Ähm, mit, einem, mit einem objektiven Vergleich hat das sehr wenig zu tun, meiner Meinung nach. Mhm. Und da braucht es dann einfach auch diesen Diskurs, um auch wirklich zu schauen, die Sympathie ist da auch total wichtig, mit wem will ich da denn eigentlich mhm. arbeiten? Äh, solche, solche, solche Projekte haben, ja, ich will jetzt nicht sagen, was Intimes, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist äh, eine Zusammenarbeit in der, auf, Werbeebene ist was sehr inniges, dynamisches. Wenn das mit dem Gegenüber nicht passt, wenn es nicht funkt, wenn die Chemie nicht stimmt, macht es überhaupt keinen Spaß. Und den Kunden am wenigsten.
0: Mhm, das stimmt. Ich finde es immer so spannend, weil es gibt ja doch immer wieder Social Media, Meistens Freelancer oder Einzelpersonen, die dann wirklich auch auf ihrer Website bewerben. Bei mir kostet das kleine Paket, keine Ahnung, 500 Euro und 1000 Euro und XY. Ich habe das auch oft erlebt, dass dann wirklich auch die Erwartung von Kunden so ist, dass ich einfach zu einer Agentur gehe und sage, ich habe das dort so gesehen. Wie bietet ihr mir das an? Aus eurer Sicht? Ist es dann, wenn ihr dann nach den Gesprächen wirklich auch einen, ein, ein Angebot legt äh, und all die Bedürfnisse auch abgedeckt habt, verstehen die Kunden dann auch, wie viel Zeit in der Ausarbeitung, in der Umsetzung von den ganzen Projekten steckt oder ist das dann oft ein Schock? Es
2: wird besser, würde ich sagen. Also ich <lacht> glaube, die, die Awareness für den Workload dahinter steigt, gerade auch weil Social Media immer wichtiger wird und aus den wenigsten Unternehmenskommunikationskonzepten mittlerweile wegzudenken ist. Früher hat man das sicher noch mehr darum kämpfen müssen. Also ich glaube, wir haben da schon viel Diskussionen auch geführt, gerade wie du auch gesagt hast, das Medienbudget ist mhm. immer wieder ein Diskussionspunkt, auch das Verhältnis zwischen Agenturkosten und Mediakosten, weil es natürlich schade ist, wenn man Betrag X an die Agentur zahlt und dann bleibt aber nur mehr ein geringer Teil für Medienbudget mhm. über. Das ist natürlich schade. Aber dieses, dieses Bewusstsein für die Manpower, die dahinter steckt, steigt in letzter Zeit, finde ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube, das steigt vor allem auch mit, ähm, mit dem Setup auf der Kundenseite. Also ich mhm. kann mich noch gut erinnern, vor, vor gut neun, fast zehn Jahren, unser erster Social-Media-Pitch, da standen schon viele Fragezeichen im Raum. Gell? Da hat man sich mit, mit, mit gestandenen Marketeers halt natürlich, ähm, die sich aber sonst eher damals mit TV und Print mhm. und Autophone und beschäftigt haben die dann irgendwie schon so boah, ein paar Bilder da jetzt für Facebook und mhm. wie jetzt. Ähm, aber mittlerweile sitzt dann doch in den, also erstens, die Diversiertheit ähm, in Richtung Online-Marketing hat sich verändert und gebessert. Und bei vielen unserer Kunden sitzen mittlerweile einfach auch dezidierte Stellen. Da sitzt mhm. ein Social Media Manager, da sitzt dann ein, ein Digital Manager. Und die können den Workload sehr wohl, ähm, sogar sehr gut. Ähm, nachvollziehen. Die haben oft sogar Agentur-Background, also die, die, mhm. die, die, die wissen, was da passiert und wie viel Workload da reingeht, wie viele Zahnräder da ineinander greifen und auch greifen müssen, damit hinten raus äh, in einer effizienten Form äh, was Gutes dabei rauskommt. Und das hilft mittlerweile. Also ich würde sagen, die, die Budgetgespräche sind, was das angeht, jetzt, äh, äh, schon hart. Ich wollte jetzt hätte ich fast sagen, <lacht> nicht mehr so hart wie früher, denn schon hart, aber verständnisvoller als früher.
0: Okay, das ist gut. Ja, ich merke es wirklich auch ganz stark immer bei den bei den Mediabudgets mhm. und wenn dann Kunden kommen mit einer Vorstellung von, okay, ich will im Monat 500 Euro Klickbudget ausgeben und wir dann sagen, ja, das und das vielleicht sogar nicht nur in Österreich, sondern Österreich, Deutschland und UK, mhm. dann musst du ihnen mal erklären, wie das funktioniert, wie man das ausrechnet hin und her und dann kommt aber eben genau die Diskussion, aber... Trotzdem sind die Agenturkosten höher als die Mediakosten. Und ich versuche es dann immer so zu erklären, das funktioniert erstaunlich gut, dass ich sage, okay, ihr investiert jetzt Mediabudget XY in Social Media Kampagnen. Überlegt euch mal, was ihr in klassische Anzeigen ja. steckt. <lacht> und das zu vergleichen, hilft dann schon sehr, Absolut. wenn ich sage, okay, da kann ich wirklich ein Jahr lang extrem viel werben damit auf Social Media und im Online-Bereich. Und wenn ich eine klassische Anzeige in der Krone buche, ist das ganz schnell weg und dann habe ich es nur einmal ausgespielt.
1: <lacht> das stimmt total, ja ich kann mich noch gut äh, erinnern an, an ein bisschen ältere Zeiten, jetzt macht das niemand mehr, unser Geschäftsführer, der Niklas, doch auch in solchen Gesprächen dann und gesagt, dann streicht halt einen TV-Spot. Und ich meine, es ist plump, es ist salopp. So. Yeah. Aber aber Recht gehabt hat er immerhin. Ja. Yeah. Also, spart man sich einen TV-Spot weg, bleibt ganz schön viel Geld für Online-Marketing übrig.
2: Das, das Schöne bei Online-Marketing ist halt doch dieses genaue Targeting. Also diese, dieser Krone-Vergleich ist eigentlich ganz gut, weil wer die Krone dann liest, ist mehr oder weniger gut dünken. Ich meine, die haben auch natürlich ihre Zielgruppen. aber wir bei Online können das natürlich viel schöner targeten und auch tracken. Also ich finde gerade dieses Machen der Aktivitäten macht es halt dann im Nachhinein auch leicht argumentierbar. Also ich glaube, gerade bei Bestandskunden sind Medienbudgets leichter, leichter zu rechtfertigen als bei neu. Kunden. Das stimmt.
1: Ja, vielleicht dem Schlagwort, Schlagwort Messbarkeit ist jetzt eigentlich auch ein, ein, einer der Hauptgründe, mhm. warum wir jetzt da vielleicht auch da sitzen und über genau die drei Disziplinen sprechen. Ähm, es ist nämlich genau das Tracking. Also das, das ist das Schöne am Online-Marketing. Das Targeting ist sehr konkret, kann sehr konkret sein. Und wenn man wenn man sich die Funnels auch richtig zurechtlegt, ähm, sauber trackt, hat man wirklich unterm Strich eine 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 handfeste Conversion in der Hand und weiß genau was ist jetzt mein uh, Return of Aid Spend? Mhm. Hat sich das jetzt für mich auszahlt oder hat sich es nicht auszahlt? Und da sind wir dann wieder beim anderen Thema im Afterline. Ja, hat, sich, hat sich das Inserat, hat sich das Plakat auszahlt, hat sich der tv Ausbau ausgezahlt? Natürlich kann man, kann man auch versuchen, sich da durch, durch Werte versuchen anzunähern, aber den, den harten Rohrs gibt es nur online.
0: Das stimmt. Ein schöner Abschluss. <lacht> Ja, kommen wir jetzt noch am Schluss zu den etwas persönlicheren Fragen. Ähm, Erzählt's mal eine lustige Geschichte aus eurer Agenturzeit. Ähm, vielleicht eine Geschichte,
2: mit der wir immer wieder konfrontiert sind, also die unseren <lacht> Alltag begleitet. Unsere Agentur heißt ja Q. Äh, unser, unser Chef und Gründer, der Niklas, hat sich davon einer Figur aus James Bond inspirieren lassen, die immer recht gute Einfälle hatte. Ich glaube, die Person ist Q. Äh, genau, so kommt der Name zustande. Es gibt aber auch bei den Stadtbahnbögen eine Bar, die Q heißt mhm. und wir haben regelmäßig mit äh, Anfragen zu jobs <lacht> oder verlorenen Jacken äh, zu tun. Also ich glaube, das ist irgendwie eine nette Anekdote, die uns da relativ oft begleitet. <lacht> Schön.
1: Ja, jetzt schon länger, nicht mehr, mehr aber wir haben ja, äh, regelmäßig äh, Anrufe gehabt. Hey, ich habe meine Geldbörse verloren, <lacht> ey, ich muss meine Jacke und ja, Bewerbungen als Barkeeper. Ja. Also, ja, alles, die dabei. Ja, kann man auch
0: mal machen, oder? Das wäre doch ja. cool. Jeden Super. Freitag oder so.
1: Wir hätten, wir hätten wahnsinnig gerne einen Barkeeper bei uns. Vollzeit. Ja.
0: Das wäre schön. Das wäre gut für ein
1: Team. Das gutes Team, werden.
0: Ja. Sehr gut. Was meint ihr denn, was war denn eure größte Herausforderung oder euer größtes Learning bisher? Ähm, genau, das Agenturleben ist
2: mehr, als dass man zehn Expertinnen an einen Tisch bringt äh, und ihnen einen gemeinsamen Task gibt, sondern das Agenturleben ist halt dann doch ähm, ja, Leben und Menschen und ich glaube, das, das Schöne ist auch eben diese zwischenmenschlichen Beziehungen und äh, wir arbeiten aktuell sehr stark daran, unsere Teamkultur auch zu fördern und weiterzuentwickeln um da eben Herausforderungen auch gerecht zu werden. Also gerade in der Corona-Zeit gab es bei uns einige personelle Veränderungen, die halt dann auch Challenges mitbringen. Also wie bordert man Kolleginnen äh, an, die nur im Homeoffice sind? Wie bringt man sich, also wie, wie führt man eine Mittagspause gemeinsam durch? Also wie bringt man alle an den Tisch und führt irgendwie äh, konstruktive Gespräche, dass sich jeder wohlfühlt? Das sind so kleine Dinge, die irgendwie dann doch einen Rattenschwanz an, an äh, Konsequenzen mit sich bringen. Und ich glaube, da war das wichtigste Learning, dass auch das ein Task ist und dass man daran auch arbeiten muss. Und ich glaube, den bestreiten wir aktuell recht intensiv und recht, recht gut.
1: Das, das ist sehr harte Arbeit. Das ist harte Arbeit. Ja. Und da muss man sich einfach auch wirklich jeden Tag disziplinieren und auch an der Nase nehmen und sich vor Augen halten. Agenturleben ist, ist einfach People's Business. Ja. Wir sind alle Menschen, unsere Kunden sind Menschen, unsere Stakeholder, unsere Freelancer sind Menschen, dass da, da auf auf, auf positiv und gute Chemie und auf eine auf gute Abstimmung und einen guten Zusammenhalt zu schauen ist einfach essentiell für für unser Geschäftstreiben und daran arbeiten wir sehr intensiv nehmen uns wirklich Zeit Kunden
2: dafür Gerade im Social-Media-Bereich klingt immer sehr attraktiv, gerade für junge Uni-Absolventinnen quasi erstmal der erste Job ab in Social Media, dass die Bewerbungen, die Anzahl der Bewerbungen stimmt. Die Skills sind oft recht vergleichbar und wir setzen da wirklich aufs Menschliche, weil ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass jemand Spaß an dem hat, was wir da machen und auch einfach gemeinsam was schaffen will. Also quasi dieses diese intrinsische Motivation ist da ist da viel wichtiger als irgendwie sämtliche Zusatzqualifikationen. Und ich glaube, das war auch so ein Learning aus dem Recruiting in der letzten Zeit. Der Human Fit ist dann halt doch wichtiger. Das stimmt.
1: Genau.
0: Das habe ich auch gelernt. <lacht> ähm, ja, zum Schluss noch. Was wollt ihr den anderen Unternehmerinnen, Unternehmern oder auch Agenturen mitgeben auf ihrem Weg?
2: Also ich würde sagen, feiert euch. Also ich, was wir auch gelernt haben, ist, dass wir uns und unsere Leistungen in letzter, oder in den letzten Jahren zu wenig gefeiert haben. Und damit meine ich keine ausschweifenden award partys oder sonst irgendwas, sondern einfach mal diesen Schritt zurück um zu schauen, ähm, wie sind Projekte verlaufen, sich gegenseitig wirklich ein ehrliches Feedback geben, ein Lob aussprechen. Das ist so viel mehr wert, dass irgendein, weiß ich nicht, irgendein Award der im Regal steht und irgendwie verstaubt. Und ähm, dieses Ehrliche, sich gegenseitig schätzen, äh, voneinander lernen und auch dieses Loben, finde ich, ist, ein, ist ein, ein, ja, eine Tugend, die man damit geben könnte. Schön. René, du auch noch was.
1: Ich kann mich da nur total anschließen jetzt, ja. Also ja, nein. Das
2: kümmert, das kümmert. Und ich glaube, wenn man dabei eine Flasche Prosecco aufmacht, ist es auch nicht so schlimm.
0: Stimmt. <lacht> Oder zwei. Ja. Ja, vielen lieben Dank, Julia. Vielen lieben Dank, René. Es war ein super spannendes Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Sehr, vielen Danke. Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Und wir sind tatsächlich heute in der letzten Folge der vierten Staffel. Es ist kurz vor Weihnachten. <lacht> ähm, ich möchte mich an der Stelle auch bei meinem Podcast-Team bedanken. Danke Sascha, danke Dagmar, dass ihr immer dabei seid, immer mich unterstützt, immer alles so toll vorbereitet für unsere Gäste und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr wieder mit dabei bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Danke fürs Zuhören, eure Natascha.